0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von meinem Podcast. Mein Name ist Phil. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich gehe mal davon aus, ihr freut euch genauso sehr wie ich auf den Sommer, mit der großen Hoffnung, dass da Corona nicht mehr das Thema ist, sondern dass wir alle wieder das Leben etwas mehr genießen können, indem wir uns wieder sehen können, aber auch verreisen können. Meine Frau und ich, wir lieben es, mit unserem Bus unterwegs zu sein, hinten drin auf einer Liege zu schlafen verschiedene Orte zu entdecken, wild zu campen und einfach ja auch wieder ein Stück weit in der Natur zu sein und äh, Menschen kennenzulernen, Begegnungen zu haben. und ähm, Wir haben das in den letzten Jahren so gerne gemacht. Wir haben eine große Reise gemacht durch den Westbalkan vor einigen Jahren. Da sind wir hochschwanger in 21 Tagen bis äh, runter nach Albanien, durch Kroatien, Montenegro und Bosnien-Herzegowina gefahren, bis an die Grenze nach Griechenland. Und dann natürlich auch alles wieder zurück. Und es waren äh, so schöne Erfahrungen und Begegnungen mit Menschen dort. Die waren alle mega freundlich und wir haben das total genossen. Und für mich äh, war da immer wieder so ein Thema, auch teilweise so ein Streitpunkt zwischen mir und meiner Frau, nur das große Thema Wildcampen. Und äh, wir mussten auf der Reise nicht wirklich wildcampen, weil die Campingplätze waren meistens dort in den Ländern in privater Hand, vor allem in Albanien. Und es hatte den Vorteil, dass, äh, sehr, sehr, dass es einfach sehr, sehr günstig war, weil man hat mehr oder weniger bei den Leuten einfach im Hinterhof oder auf, einem, auf einer großen Wiese, was sie am Grundstück gehört hat, dann äh, konnte man einfach übernachten. Und mit viel Glück hat dann sogar die Hausherrin noch ein extrem leckeres, albanisches einen vorbereitet. Und ja, da war das für uns einfach kein Thema mit Wildcampen, weil die Campingplatzalternative, das war, was wir uns auf so einer Reise erhofft haben. Wie Kontakt zu den Einheimischen, aber auch... Irgendwie äh, eine günstige Übernachtung zu haben. Einmal, da hat das nicht wirklich funktioniert oder ich glaube auch mehrmals, aber bei das eine Mal ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Das war in Bosnien-Herzegowina. Wir sind relativ spät aufgebrochen, um noch äh, zu einem anderen Campingplatz zu fahren, um dort zu übernachten. Und ja, wir kamen dort an im Dunkeln und da gab es einfach keinen Campingplatz, sondern einfach nur Wald. Für mich war das dann schon ganz schön aufregend, weil ich dachte, oh, wo sollen wir jetzt übernachten? Und ich habe aber, ich glaube, zwei Abfahrten vorher hatte ich so ein Schild gesehen, Camping Luana oder Camping Luna. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, los, dort fahren wir jetzt hin, dort übernachten wir. Ich habe keinen Bock hier draußen vor dem Wald zu pennen. Und dann sind wir da hingefahren und ja, das war auch nicht wirklich ein Campingplatz, sondern das war so eine Art äh, großer club der höchstwahrscheinlich seine Hauptöffnungszeit im Sommer hatte. Und so war da quasi kein Mensch, waren keine Autos, niemand, keine Gäste, keine Musik. Ich habe nur gesehen, dass in der Bar Licht, Licht gebrannt hat. Also bin ich da rein und da saßen dann zwei Typen von dem Fernseher mit einer Playstation und haben da gezockt. Und die habe ich dann gefragt, hey, hier, ich würde gerne einchecken zum Camping. Und die gucken mich halt an, so, hä, was willst du? Hä? na ich sage: Ja, ich will campen. Und dann gesagt, ja, mach halt. Und da habe ich gesagt, aber wo denn? Wo kann ich denn jetzt hier campen? Und dann ist er mit mir raus und dann hat er einfach so ein Stück Wiese gezeigt und hat gesagt, hier kannst du dein Zelt hin aufstellen. Ja, und dann habe ich dem erstmal Mal gesagt: Hier, ich habe kein Zelt, ich bin mit einem Bus unterwegs, wo kann ich denn den jetzt parken? Und dann hat er ich gemeint, lass ihn halt einfach vor der Türchen und dort. Und dann dachte ich, naja, aber wie ist das denn mit Toiletten? Sagt er, da ja, gibt es keine Toiletten. Wir haben zu. Ja, und dann war mir das total unangenehm. Und dann bin ich da wieder zurück. Meine Frau hat im Bus gewartet. Und dann habe ich ihr gesagt: Hier, also, das ist kein Campingplatz, aber ich vermute mal, man kann jetzt hier übernachten. Und es war total unheimlich für uns, weil wir die Situation nicht einschätzen konnten. Wir wussten nicht, was das für Typen sind. Wir wussten nicht, was das für ein Ort ist oder was das da für ein Club war. Wir wussten einfach gar nichts. Also haben wir dann dort auf dem Parkplatz unseren Bus so leicht, ich glaube, das war hinter einem Holzstapel irgendwie geparkt, sodass man uns nicht direkt sehen konnte. Ja, und dann war es natürlich auch keine entspannte Nacht, ne? wenn man ständig am Fenster geschaut hat, ob irgendjemand kommt oder wenn mal ein Auto vorbeigefahren ist, war man sofort wach und in Alarmbereitschaft. Und ich weiß noch, wie ich da früh, ich glaube das war um sechs oder halb sieben aufgewacht bin, habe ich sofort auf den Fahrersitz gesetzt und bin einfach losgefahren, weil ich dachte, ich möchte hier nicht länger bleiben an diesem Ort, ich möchte einfach weg. Und dann haben wir dann auch ähm, am Straßenrand weiter weg dann Zähne geputzt und ein bisschen gefrühstückt uns angezogen und das ganze Zeug, aber es war echt eine krasse Erfahrung irgendwie. Und da habe ich gemerkt, dass ich wohl doch ganz schön unentspannt bin, was die Sache angeht. Ganz anders war das dann nach unserer nächsten größeren Reise. Die ging dann mit unserem erstgeborenen Sohn in Elternzeit sieben Wochen lang, 8000 Kilometer durch Frankreich, Spanien und Portugal. Haben wir auch am Anfang äh, die Campingplätze angesteuert und haben aber gemerkt, dass die einfach komplett überfüllt sind mit Touristen und dass das einfach irgendwie ganz, sehr anstrengend ist und auch zudem ganz schön teuer, so eine Campingplatzübernachtung. Naja, und für mich war dann da, ja, was das fast dann zum Überlaufen gebracht hat, äh, der Moment, als ich da gerne in das Freibad gehen wollte und die mir gesagt haben: hier mit deinen großen Badeschurz kannst du nicht rein. Hier trägt man eng anliegende. Badehosen. Kurze. Ja, da dachte ich, na toll, da habe ich echt keinen Bock drauf. Ja, da war ich so genervt. Und äh, in dem Moment habe ich dann auch mit meiner Frau darüber geredet, dass es irgendwie nicht so unser Ding hier ist auf dem Campingplatz. Und meine Frau hat dann auch nochmal gesagt, dass wir uns das gar nicht leisten können, jeden Abend auf einem Campingplatz zu übernachten, sieben Wochen lang. Also mussten wir uns irgendwann für die Wildcamp Alternative öffnen. Oder ich musste mich vor allem dafür öffnen, ja, am nächsten Tag sind wir dann tatsächlich an so eine Klippe gefahren. Man hatte irgendwie echt eine tolle Sicht aufs Meer und man war so mitten in der Natur. Und ich dachte so, oh krass, das ist einfach so ein extremer Kontrast zum Campingplatz. Das tut richtig gut, hier zu sein. Das macht total Spaß. Und dann liegt man da in seinem, in seinem Bus hinten drin, hat die Heckklappe offen und hört dann einfach mal das Meer. Das war für mich ein mega Moment. Und ich muss dazu sagen, mit Kind an so einem Ort zu sein, ist auch nochmal eine ganz andere Nummer. Aber wir hatten halt äh, viel Glück, dass unser Sohn zu dem Zeitpunkt äh, gerade in dem Krabbelalter war und auch nicht so unendlich schnell war. Aber wenn er da hätte schon laufen können, dann wäre das kein guter Ort gewesen. Genau. Und ja, weil mir das dann so viel Spaß gemacht hat, haben wir das dann fast jeden Abend gemacht. Wir waren eigentlich nur auf Campingplätzen oder so ähnlichen äh, Sachen. Wenn wir zum Beispiel... Wasser auffüllen mussten oder wenn wir mal Wäsche waschen mussten. Und ja, ansonsten waren wir da die ganze Zeit eigentlich wild campen. Und das hat äh, total Spaß gemacht, weil man ist, hat auf einmal auch wieder viel mehr Kontakt zu Menschen, die vielleicht ähnlich denken oder eine ähnliche Art und Weise des Reisen bevorzugen. Und wir haben an den verschiedenen Orten, wo wir standen und geschlafen haben, haben wir tatsächlich äh, immer mal richtig spannende und nette Leute kennengelernt. Manchmal hatte man sogar die gleiche Reiseroute und hat sich dann durch Zufall am nächsten Spot wiedergesehen. Und ja, dann kannte man sich ja schon so irgendwie. Das war schon manchmal richtig lustig. Genau, dieses Wildcampen ist für mich auf jeden Fall eine schöne Alternative und ich kann mir es auch sehr, sehr gut mit Kindern vorstellen. Und da muss natürlich dann die, die Orte, wo man übernachtet, auch irgendwie etwas kinderfreundlich sein. Also da geht es halt an der Klippe nicht mehr so gut. Und was ich mir aber wünsche und auch irgendwie erwarte von den Leuten, die gerne wild campen, ist Folgendes, ja, dass man oder dass der Ort, den man sich aussucht zum dort schlafen oder verweilen, dass der das am besten gar nicht mitbekommt, dass man da gewesen ist. Bedeutet für mich halt ganz, ganz konkret, dass man seinen Müll wieder mitnimmt und den Ort wertschätzt. Dass man zum Beispiel einfach kein Feuer macht. Genau. Das ist mir auf jeden Fall wichtig und äh, war auch Wirklich lustig, in Frankreich waren wir in der Stadt auf einem großen Parkplatz, weil wir gehört hatten, ja, da kann man irgendwie wohl übernachten und man hätte einen super Zugang an so einen richtig schönen Strand. Wir haben das gemacht, wir sind da gefahren und da war der ganze Parkplatz schon voller Wellens und Busse, die dort geparkt haben und man wusste einfach, okay, die pennen hier wahrscheinlich alle. Und es wurde dann, wir waren da glaube ich zwei Tage oder so und es wurde dann so ein Wochenende wurde das immer voller und immer mehr Leute, die dort übernachtet haben. Und da gab es halt auch welche, die haben sich einfach dann eine Markise aufgebaut, die haben ihre ganzen Gartenmöbel alles raus und dann haben die angefangen, so eine Art Zaun aufzubauen, um, ihr, ja, um ihren Bereich wie einzuzäunen und abzugrenzen. Und dann hing da noch eine Wäscheleine, wo sie ihre ganzen nassen Sachen hingehangen haben. Und man, das sah halt echt aus, als wenn die ja zwei Wochen dann bleiben. Und das auf so einem Parkplatz. Und für mich war dann äh, das... Ja, das, das Verrückteste, dass dann nachts irgendwann kamen noch zwei, zwei Mädels und die haben dann auf so einem ganz kleinen Grünstreifen zwischen so zwei Bordsteinen, ja, wie es ja auf so einem Parkplatz so ist, da ist wirklich nicht viel Wiese gewesen. Da haben die sich dann danach ein Zelt aufgebaut, um dort zu schlafen. Und dann war das sah alles aus wie so ein riesengroßes Festivalgelände. Und da kam dann tatsächlich auch die Polizei und ja, weil da Vielzahl an Leuten, da haben die dann vermutlich auch gesagt, gut, was soll man machen? Aber die die zwei, die da ihre Markise aufgebaut hatten und sich so ein großes Abteil abgesperrt hatten, die mussten natürlich alles wieder zurückbauen, dass, dass die ganze Sache nicht ausufert. Ja, und das fand ich aber auch echt ganz gut, weil wenn es da jeder macht, dann wäre es echt eine Katastrophe gewesen. Ja, genau. Das war's. Äh, die Folge für diese Woche. Äh, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, dann könnt ihr mir gerne schreiben. Und ja, dann würde ich sagen, tschüss und bis nächste Woche.